0: 8 óra után 3 perccel vagyunk. Szevaszto, halihó, ugye nem felejtettétek el, hogy játékban vagyunk, mert hogy egész héten ugye pörögnek ezek a jegyek. Négyes éves orsoljuk a hétvégi kézilabda mérkőzésre a jegyeket. Móltatabány a KC Csurgó december 2-án
1: szombaton este fél héttől a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban. A kérdésünk pedig a ma esti kézilabda meccsre vonatkozik, mert hogy ma Konstancál lépnek pályára a Kék Tigrisek az Európa-Liga csoport körében. A kérdésünk az, hogy melyik országban található Konstanza. Hát azért egy ilyen alapfokú földrajzi tudással ez megválaszolható. A. San Marino, a vagy B. Románia, mert két válasz lehetőséget is kínálunk. Válaszszátok ki a helyeset, és akkor várjuk SMS-ben, vagy pedig vájber üzenetben a saját nevetekkel együtt 0620 978
0: ös és ugye már pedzegedtük, a legalábbis utaltunk arra, hogy most, hogy így a hideg beállt, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a kis kedvenceinkre is. Egyébként a mai reggelben leginkább ez lesz majd a téma. Először a házi foglalkozunk, utána pedig konkrétan az emberekkel. Na, a hideg beálltával kapcsolatban pedig már is kérdezzük. Itt van velünk egyébként állatorvos dr. Bogár István, meg is érkezett ide hozzánk. Jó reggelt! Jó reggelt, doktor! Úr.
2: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nagyon örülök, hogy ilyen hamar sort tudtunk elkeríteni. Éppen tegnap már telefonáltam, ma hát mondom, kicsit ki kéne fejtenünk bővebben, aztán mégis olyan emberhez akarunk fordulni, aki ebben illetékesebb, mint mi vagyunk. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezt így gyorsan tudtuk hozni. Na, az a helyzet, nagyon sokan rendelkeznek házi állatkákkal, és hát azért és szerintem, és rögtön kezdjünk egy ilyen pozitív változással, mert én ezt tapasztalom, hogy talán a, a törvénymódosításoknak köszönhetően, talán annak, hogy egyre többet beszélünk erről, tényleg elkezdik egyre komolyabban venni, és felelősség teljesebben tartani ezeket a kutyákat. Jól látom?
2: Igen, igen, ezt jól látszik. Sokkal-sokkal kevesebb a, a kóborállat, sokkal felelősségteljesebb a, a kestelésből tartott kis a, a tartása, uh-huh. sokkal jobban odafigyelnek rájuk, úgyhogy mind a kutya, mind a macska, ami döntő többségében ugye ezek szerepelnek. Egy felelős állattartási magatartás figyelhető meg az utóbbi 5-10 évben. Az jó,
0: ez mondjuk abszolút pozitív hír. Na de akkor kezdjünk el az aktuálatásokról beszélgetni, most már az egyre hidegebb és hidegebb van. Beállnak a minuszok és ilyenkor Terjed mostanában a Facebookon is egy egész jó kis táblázat. Háromféle kutya kategóriával, a kistestű kutya, a közepes testű kutya, meg a nagy testű kutya. Nyilván itt azért nem mindegy, hogy mekkora kutyáról beszélünk, mert másképp tűrik a hideget.
2: Természetesen nem csak a a testnagyságtól függ, ez is egy jó kategorizálás, hanem a kortól, A szőrzet minőségétől, egészségi állapottól is függ az, hogy milyen egy hőérzete egy kutyának. Uh-huh. Ha, ha belegondolunk abba, hogy ugye vannak azok a kutyafajták, amelyek eleve a, a hűvösebb északi tájakon éltek, Samoyed, Malamut, amelyeknek olyan a szőre, meg a testnagysága, amelyek jobban tűrik a hideget, és vegyük figyelembe azokat a kis testű, állatokat, amelyeket többségében lakásban tartanak. Természetesen a kisebb testméret, illetve a vékonyabb szőrzet miatt ezek inkább egy benti tartásra valók.
1: Igen, és szerintem ilyenkor figyelhető meg az, saját tapasztalatban nekünk is volt tíz évig Yorking, hogy akkor a mindenféle ilyen csiricsári, díszes kabátokba, kis ruhácskákba öltöztetik ugye a kutyusokat télen, ami egyrészt sok szempontból a gazdának is ugye, mert én azért ezt tapasztaltam, volt ilyen drága hugomat szeretném itt nevesíteni, célozni rá, hogy azért ő volt, hogy összeöltözött a kutyával, a hölgyeknél ez szerintem megfigyelhető, de hogy alapvetően kell is a ruha ezekre a kis kutyákra télen, nem doktor úr?
2: Én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan dolog, ami tényleg csak a divatnak megfelelő, mert hát gondoljunk bele abba, hogy mondjuk egy ilyen 18-20-22 fokos lakásban tartott állatot kivisszük a hidegbe, és ugye nem mindegy, hogy milyen hidegről beszélünk. Tehát ugyanúgy, ahogy a a gumisok azt mondják, hogy 4 fok alatt már téligumira kell váltani, én azt mondom, hogy 7 fok alatt már a, a kutya nem érzi magát komfortosan, Tehát ha kivegy egy jól fűtött lakásból egy hétfok alatti hidegbe, és mondjuk még inkább ez az általánosabb, mert azért a téli fagyokból az utóbbi időkben viszonylag kevesebb van. Azért a, a fokaleti alatti hőmérsékletben e, kabát nélkül egy olyan kutya, ami a döntő többségében a, a melegben tartózkodik, azért jól esik neki, hogyha egy ilyen e, felöltöztetett állapotban viszik kisételni.
0: Úgy jó, sejtem, hogy azok a kutyák, akik alapvetően kint töltik az idejük javarészét, egyáltalán nem állatok, azok alapból hozzá is vannak szokva jobban, tűrik, hogyan viselkednek egyébként odakint.
2: Hát, természetesen ugye aklimatizálódik az, amelyik folyamatosan kint van. Tehát egy végig kintartott kutya hozzá tud szokni ahhoz, hogy folyamatosan hül a levegő, uh-huh. ugye ősztől télig. A korábbi időszakokban ugye azért kicsit jobban megvolt a nyári, téli, őszi időszak, és az arra jellemző hőmérséklet. Ez véleményem szerint most azért úgy kezd elmosodni, tehát nincsenek igazán olyan őszi, meg téli időszakok. Talán még a, a fagyosabb, hidegebb időből is kevesebb van az utóbbi időben, ez mondjuk ilyen szempontból egy jó. De hogyha hozzá tud szokni, akkor az sokkal jobb körülményeket tud biztosítani a számára, mint hogyha egyik pillanatra a másikra kikerül egy hűvösebb időbe.
0: Amúgy a kutya szörzete és annak növekedése is megváltozik azzal, hogy őt mondjuk elkezdjük odabentartani, tartani, vagy mondjuk odabent is, meg, meg, meg kint is. Igen,
2: tehát korábban, amíg, amíg tényleg megvoltak ezek a nyári-őszi téli időszakok, akkor egy viszonylag rövidebb idő, időig tartott a vedlés. Amit mondjuk a nyári szőrzetet kicserélte egy dús téli szőrzetre, sokkal vastagabb baj bajszőrzete alakult ki, majd tavasszal azt a téli szőrzetet lecserélte nyári szőrzetre. Uh-huh. Ez most egy kicsit azért elhúzódik. Még a kinti kutyáknál is. amelyeket meg állandóan bent tartanak, az meg igazából már nem alkalmazkodott ehhez a, a, a kinti nyári-téli hőmérséklethez, tehát ő nincsen meg ez az őszi, illetve tavaszi vedlés.
1: Mire figyeljünk oda azoknál, a, például a kutyáknál, amelyeket folyamatosan kint tartanak, a beköszönt ez a téli, még ha nem is klasszikusan fagyos, de azért mégis hideg időjárás?
2: Hát 7 fok alatt már biztos, hogy nem érzi jól magát a, a, a kutyus, és azt sem mindegy, hogy ez a hideg, ez milyen hideg, ugye? Száraz hideg, vagy egy nedves hideg? Ugye a száraz hideget azt mi emberek is jobban toleráljuk, ezt ugyanúgy a kutya is jobban tolerálja, mint egy nedves hideget. Tehát egy kinti kutyánál mindenképpen célszerű, hogyha olyan környezetet teremtünk a számára, ahol egy száraz, esőtől védett helyre be tud húzódni, és uh, igazából a, a saját test uh, melege által föl tud melegíteni egy olyan helyet, egy kutyaholat, vagy egy olyan zártabb helyet, ahol, ahol ő el van, és uh, nem, nem éri medvesség.
0: Uh-huh. azon gondolkodtam időközben, mert itt a háttérben is beszélgettünk, hogy amúgy képesek vagyunk egy kicsit túlgondozni és túl foglalkozni, ugye a kutyákkal, meg a kisállatokkal, tehát hogy át tud néha fordulni ez abba, amikor már nem kellene ennyit foglalkozzunk.
2: Igen, 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 előfordul, de visszatérve így a felelős állattartásra. Tehát az, amikor gondoskodunk a, a szükségleteiről, tehát itt egy kutyának, macskának a szükségletre, megfelelő ivóvízről, ételről, mozgási lehetőségről, tehát hogy ezek az, amiket mindenképpen meg kell tenni. Aztán, hogy ezt ki milyen mértékben teszi meg, hát ugye ugyanúgy, ahogy a gyerek nevelésben is vannak határok, vannak túlzások, ez a kutyatartásban, macska tartásba is ugyanúgy megvannak a, a, a normalitások, illetve megvannak azok az extrém dolgok, amivel tovább lehet fokozni, spirázni
0: a dolgokat.
1: Hát igen, mert az, azért azt, hogy sokszor el mondjuk így mi is adásban, meg személyes tapasztalatlanja, nekem azt mondhatják, hogy jobb helyeken a, a kutya az például családnak, ugye? Tehát kvázi úgy, úgy tartják.
2: E, való igaz, és ez a, a legjobb megoldás, amikor családtaként tartják a kutyákat, macskákat, mert ez igazából ez egy, egy jó felelős magatartás.
0: Doktor úr ön azzal személy szerint egyetérte, hogy ha vannak mondjuk ilyen nagyon kiugró esetek, most például a minap, amikor néztem a híradót, akkor ott egy megvakított német juhász kutyáról számoltak be részletesen, nem is biztos, hogy a híradóban volt valamelyik műsorban, és hogy persze, hogy akkor az ember ledöbben hogy miért kell az ilyet mutogatni meg a Facebookon, és van egy csomó ilyesmi. De hogy talán azért ugye, hogy elrettentő példa legyen, és azért ennek most már súlyos következménye, vagy jogi következménye van, hogyha valaki ilyesmit hajt végre egy állattal.
2: Igen, nagyon jó az állatvédelmi törvényeink ilyen szempontból, és egyre több olyan büntetést is már hallani, ami az ilyen felelőtlen, illetve az állatokkal szemben elkövetett bétség, illetve uh, probléma esetén uh, megfelelő büntetést is uh, uh, kap az illető.
1: Uh-huh. És szerintem egyébként Magyarországon nagyon kevés dologban van társadalmi konszenzus, de például az állatkínzás elleni szigorú fellépés, ez pont egy
0: ilyen téma.
2: Igen, 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 ez, ez tényleg egy, egy olyan dolog.
0: Oké, okay, mi magunkat, hogyha jön a hideg idő, akkor megpróbáljuk felkészíteni testileg, lelkileg. Ha testileg, akkor nyilván odafigyelünk esetleg a táplálkozásra, vitaminokat szedünk. Na, most ugyanilyen eljárás alá vethetjük-e a kis állatot? Akár macskáról, vagy kutyáról van szó.
2: Természetes, ugye amelyik bent van, az ha ugyanazt a táplálékot kapja, akkor az nem probléma, mert csak rövid időre fogjuk kivinni sétára. A kintartott állatoknál kell egy kicsikét jobban odafigyelni a táplálkozásra mert ugye nekik folyamatosan a testhőjüket fent kell, tartani. fent kell tartani. Éppen ezért ilyenkor érdemesebb megemelni akár a táplálék mennyiségét, vagy akár a minőségét is. Uh-huh. Tehát itt minőségi tápot érdemes adni, itt ilyenkor nagyon jók a száraz tápok az etetés szempontjából, illetve <kül> meg lehet azt csinálni, hogy egy kicsikét ugye megmelegítjük. Tehát nem fordít az állat ö, arra ö, külön energiát, hogy a táplálékot még megmelegítse, hanem ha egy kicsit melegebben adjuk. <gül> Ez ugye lehet az, hogy egy kis meleg vízzel, egy kis melegebb teával, vagy egy, vagy egy langyosabb húslével akár fölöntjük ezt a száraz tápot, tehát melegebb ö, lesz, vagy ha a száraz táp mellett ö, valamilyen konzervi adunk, azt eleve melegebb ö, módon ö, kínáljuk neki.
0: Doktor úr, na most ö, nálunk többen megkérdezték, mi nem eszünk húst például, de mi emberek vagyunk, és ez a saját döntésünk. És hányszor megkaptuk ezt, a akkor náladok a kutya is vegán, hagyjuk már. De hogy alapvetően azért ez, ezzel hibát lehet elkövetni, nem? Hogyha mondjuk a saját diétánk szerint formáljuk a kutyának a diétát. Láttam azért egyre több olyan zacskós terméket, száraz kutya egyebet, amire rá van írva konkrétan hogy csak zöldségek, vegán. Vegán kutyakaja
2: a kutyát lehet állati fehérje nélkül tartani. Uh-huh. Tehát hogy más növényi eredetű fehérjéből pótolni a fehérjét, de a macskát nem.
0: A macskának szüksége Ma- van a macskának
2: akkor. szüksége van állati eredetű fehérjére. különböző hiánytünetek jelentkeznek, hogyha a macska nem kap megfelelő állati eredetű fehérjét.
0: Azt olvasom örről, hogy ön egyébként kisállatspecialista, most a kisállatokkal kifejezetten mindegyikkel nem akarnék foglalkozni, mert szerintem a legtöbben ugye a macskában és a kutyában érintettek. Maradjunk egy pillanatra a diétánál, és akkor oszlassunk el pár ilyen téfik. tehát hogy melyek például azok a, az alapanyagok, amelyeket kifejezetten kerülni kell akár a kutyák, akár a macskák etetésénél, tehát hogy mik azokra, amikre nagyon-nagyon érzékenyek mert szerintem ezzel még nagyon sokan nincsenek tisztában, és olyan dolgokkal kínálják meg, amikkel lehet, nem kéne.
2: Hát e, elsősorban itt mondjuk a csokoládét e, tudnám e, mondani. Aha. Minél e, sötétebb, minél e, több kakaót tartalmazó e, csokoládéról beszélünk, annál veszélyesebb lehet, illetve itt is számít a testméret. tehát egy kisebb testű kutyának egy kis mennyiség már komolyabb problémát e, e, okozhat, még egy nagy testű kutyának e, nem okoz gondot, hogyha egy kicsikével több e, ilyen jellegű csokoládét kap. Szoktuk mondani a, a zöldséggyümölcs féléket is, hogy azokat korlátlanul lehet adni. Egyedül a szőlővel szőlő. kell figyelni. Ott is ugyanez van, hogy mennyiség függő a, a dolog. Tehát egy kis testük kutyának egy nagyobb marék szőlő például már gondot problémát okozhat.
0: Az egyik legvitatottabb a csont rágása. Mert hogy minden mesében, mindenhol azt látjuk, hogy a kutya az csontot szokott tenni. Ez ilyen régi berögződés nagyon komoly problémákat is tud szülni.
2: Igen, de a csontot nem úgy kell tekinteni, mint takarmányt. Tehát ugye egy csonton, csontban nincsenek olyan összetevők, amivel hosszú távon tartható a kutya. Ez igazából egy kiegészítő, illetve korábban az, hogy, hogy a csont is belekerült a, a, az egyéb dolgok mellett az ételébe. De ugye itt sem mindegy, hogy milyen csontról beszélünk. Tehát mondjuk egy baromfi csontról, vagy egy egyéb emlősállat csontjáról. Tehát egy disznó, marha, vagy egyéb ilyen csontról. Hát alapvetően azt mondjuk, hogy a baromfinak a csöves csontja az nem a kutyának való. Tehát az, az mindenképpen kerülendő a, a táplálékából.
0: Tehát amúgy ezt, hogyha rákcsálja, akkor alapvetően nem okoz gondot. Hát egy marhalápszás marhalápszás marha
1: élhetően nem fog úgy, úgy yeah. megrágni, még azt gondolom, hogy egy baromfi csont, ha azt rákcsálja, eltörő, az veszélyes is lehet.
2: Hát a baromfi csont, ha szilánkosan az nem igazán tud megemésztődni, tehát az egész emésztőrendszeren problémát oh. okozhat a, a szájürektől egészen a, a, a végbélig. A, az egyéb csontoknál, meg, amit lefarag e, róla, tehát hogyha hozzá van szokva, akkor viszonylag jól tolerálja, ha ritkán kap, és úgy eszik nagyobb mennyiségű csontot, esetleg egy sokkal szilárdabb, akár keményebb ürüléke is lehet, amivel problémája lesz.
1: Alapvetően fontos a tápnak a minőségére is odafigyelni? Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a kutyakaján kell mondjuk spórolni.
2: Igen, tehát azt gondolom, hogy egy jobb minőségű táp, ami jobb alapanyagokból van, tulajdonképpen olyan alapanyagokból van, mint az emberi táplálék. Csak úgy van elkészítve, hogy a kutya igényeit figyelembe veszi korát, testtömegét, egészségi állapotát, és azonos minőségű januártól decemberig.
0: Doktorul Vászeg nem tudja, de akkor most közlöm, hogy egy olyan közegbe érkezett, ahol a fiúk is mi ettünk már kutyakaját, mert teszteltünk már kutyakaját. Emlékszel erre? Évekkel ezzel És igen. volt egy-kettő, ami még, amire még azt is tudtuk mondani, hogy nem olyan rossz. Kifejezetten jó. De alapvetően Kifejette emberi fogyasztásra alkalmas, csak nem javasolt.
2: Igen. Igen. Igen.
0: <laughs> Tehát, ha nem muszáj, akkor ne ilyen tápláljuk magunkat. A Téllel kapcsolatban egy gyakorlatilag kérdés, hogy melyek például azok a sérülések, amelyeket ilyenkor el tudnak szenvedni a kis kutyák, vagy a nagy kutyák, és hogy, Hogyan lehet ezt például orvosolni otthon, hogyha mondjuk segíteni akarunk a kutyának, ha még nem akkora a probléma?
2: Ugye alapvetően a a kutyának a a fő része a talppancsa, a talpárnája. Ugye azon keresztül veszíti a legtöbb hőt is. Tehát ugye amikor kivisszük sétálni, vagy kint van, ugye a hideg talajon, ott fogja a legtöbb hőt elveszteni. Illetve, hogyha mondjuk az időjárás olyan, hogy fagyosabb az idő, akkor ott fog legelőször sérüléseket összeszedni. Tehát egyrészt a, a talpárnája az, ami védendő, és akkor itt visszatének arra, hogy nem csak kutyaruha, hanem akár egy kutyacipő is egy sétáltatáshoz egy megfelelő védő eszköz lehet arra, hogy ezt a finom talpárnáját megvédjük, illetve lehet azt is, hogy vannak megfelelő kenőcsök, amivel akár be lehet kenni kimondottan a téli időszakban a talpárnáját, hogy megvédjük a fagytól, illetve hogyha egy sózott területen közlekedik, akkor a sótól, hogy ne okozzon neki sérülést.
1: Mm-hmm. Igen, ezt jelezni is szokta a kutya, hogyha neki vagy nagyon fázik ugye, a tappancsa, vagy pont hogy valami ilyen, ilyen maró hatású, ilyen sózott felületre éppen lépkedik, akkor nagyon szedi a, a tappancsát.
0: Igen,
2: igen. Egyrészt, ugye, hogyha fázik, akkor már jobban emelgeti a, a talpát, illetve arra kell figyelni, hogyha egy hosszúszőrű kutyának akár az ujja közé is ez a sóslé, vagy akár csak egy sima, a sóslé ugye kimaradja, hogyha nem ilyen helyen megy, hanem mondjuk egy havasabb, jegesebb részen, akkor akár meg is, be is fagyhat az a rész, és az okoz a az aprók is fagyott szilánkok sérülést az ujja között. Tehát mindenképpen, hogyha hazamegyünk, akkor ezt alaposan megnézni, lemosni, szárazra törölni, ez mindenképpen egy jó működés.
0: Olyan hóbogyócskák alakulnak ki ott a szőröknél is, meg ugye az ujjacskák között. És még a téllel kapcsolatban egy info. Ezt magam miatt is kérdezem, mert hogy például egy hasznos tipp volt ezzel a kapcsolatban, ugye megszoktuk, hogy a kutyáknak a bolhák, meg a szúnyogok, meg kullancsok, meg mi egyéb ellen, ugye a nyáron, mivel, hogy akkor van a szezonja, kell szedni ők bogyókákat, vagy gyógyszereket. Na de, hogy hallottam már arra vonatkozó ö, utalást, hogy ez nem feltétlenül csak a nyári időszakban kell, hanem jó, hogyha télen is folytatjuk mondjuk az e-fajta kezelést. Igen,
2: sajnos nincs olyan igazi tél, ami ezeket a külső parazitákat elpusztítaná, illetve jelentősen csökkenteni a számokat, úgyhogy én azt mondom, hogy a télen ugyanúgy védekezni kell ezek ellen, mint a nyári időszakban.
0: Én örülök egyébként, hogy ilyen pozitív változás figyelhető meg az elmondható esetleg a kutyák esetében, például most csak a kutyákban indulok, hibás, szerintem lehet hogy a macskáknál is jellemző, hogy akár a diéta, akár a táp, akár a változások miatt, az időjárás a változások miatt mondjuk több probléma jelenik meg, akár allergiás tünetek, stb., vagy nincs ilyen statisztika erre vonatkozóan?
2: Hát az eleve, hogyha jobban odafigyelnek a, a kutyatartók az állataikra, akkor már az apróbb kisebb hibáknál is, vagy ö, ö, olyan nem megszokott jelenségeknél előbb. Keresik fel az állatorvosokat, tehát ilyen szempontból ez egy jó dolog.
1: Na. Azt szerintem még mindenképpen mondjuk el, ha már így a felelős állattartás kérdése szóba került, ugye, hogy közeleg a karácsony, rengeteg helyen szerintem kisgyerekek például kiskutyust kérnek ajándékba karácsonyra. Ugye ezt azért ilyenkor gondoljuk át, és tényleg próbáljuk megtervezni az életünket a kis állattal, ugye, hogy ne az legyen, hogy esetleg pár hónapon belül szerencsétlen egy menhelyen találja magát.
2: Igen, ez teljesen jó, hogy egy megfelelő gondolkodás, gondoskodás kell, mert azért, hogyha valaki egy kutyát vagy egy macskát magához vesz, az egy. 10-15 évről beszélünk az élettartamokat figyelembe véve, tehát nem egy hónapos, két hónapos kis apró kis játszadozásról van szó, <coughs> úgyhogy mindenképpen egy, egy felelős döntést igényel, hogyha valaki ilyet szeretne ajándékba gyereknek, mert azért ott a szülőnek igenis be kell segíteni.
0: Ezt még esetleg egy fél gondolattal egészíteném ki, hogy mondjuk ha már ebben gondolkodnak, az sem rossz, ha megnézik a fajtákat. Mert hogyha mondjuk egy olyan állatfajta kerül hozzájuk, akikkel érdemben nem tudnak foglalkozni, óriási helyigénye van, de mondjuk 40 négyzetméteres panelben laknak, akkor az nem biztos, hogy a legjobb megoldás.
2: Igen, át kell gondolni a saját lehetőségeinket, hol élünk, mennyi időnk van, milyen típusú kutyát vagy macskát tudunk megfelelően gondoskodva magunkhoz venni. Tehát tehát mindenkinek saját magához kell igazítania azt a lehetőséget, és ugye kutyánál, macskánál van egy lehetőség, hogy tud választani az ember.
1: Igen. Az egyébként mennyire egy fennálló stereotípja, még, hogy bizonyos fajták például kisgyerekes családoknak inkább valók, ez inkább, hogy a kutyákra vonatkozik, mert a maskáknál nem is nagyon vagyok képben egyébként a macskatípusokkal, de egy kutyák kapcsán régebben azért emlegettek, hogy hát ez a fajta, ő való kisgyerek mellé, mert szereti a gyerekeket, vagy mindegyik fajtát lehet választani, csak nevel, nevelés-neveltetés kérdése gyakorlatilag.
2: Megvannak most is ö, ezek, hogy melyik fajta az amelyik ö, ö, jobban ö, szereti a gyerekeket, vagy el van tulajdonképpen e, e, velük, e, melyik az, amelyik e, egész más e, típusra, vagy másra lett, e, úgymond kitenyészve, tehát egy házőrző típus, vagy egy nyáőrző típus, vagy egy, vagy egy e, más e, pásztor e, kutyafajta, de e, igazából e, mindegyik szereti a gyerekeket, de azért a nevelés is fontos. <gül>
0: A jó órákat tudnánk beszélni szerintem ezekről a házi kedvencekről. Szerintem a legfontosabb dolgokat így kiemeltük, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért a segítségért mert hogy bejött ma hozzánk ide reggel.
2: Én is köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
0: Úgyhogy tényleg legyünk nagyon felelősségt Teljesek és tudatosak, hogyha a állatunkról van szó. Most már ugye a törvény is módosult, úgyhogy ennek jogi következménye is lehet. Dr. Bogár Istvánnal állatorvossal beszélgettünk. Tehát, ha még netán valakinek, bárkinek kérdése merülne fel akkor küldje el. És akkor mi megkérdezzük majd még így a háttérben doktorurat. Köszönjük szépen!